0: Conversas na Geração com Góis combo Olá a todas e a todos que nos escutam. Estamos de volta para a quinta edição do Conversas na Geração, um programa do Estúdio Cassete, nesta que é a Rádio Mais Amarela de Luanda e também para o nosso podcast áudio disponível no Spotify, Google Play e em restantes aplicativos online. Bem, hoje aparentemente a conversa de... vai ser eh, fácil ou não? porque o meu convidado é um amigo de infância, pai e professor babado, já explico porquê. Licenciado em comunicação, marketing e publicidade e um político simples. Elio Aragão ou Elio Gago, bem-vindo à conversa aí na Geração. Muito bom
1: dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui neste neste grande projeto Conversa Geração e, e com certeza muitos gostariam de estar, então eu dou-me por feliz por receber este convite e espero que gostem deste nosso pequeno papo. Vão gostar, vão gostar.
0: Olha, eu vou começar, a minha primeira questão é, vou entrar já para a política. Vamos embora. É, nós crescemos na mesma rua e apesar de termos percursos profissionais diferentes, continuamos a ter muitos amigos comuns dentro do meio político. Eu acho que és das poucas pessoas que conheço da nossa geração que está na política com um discurso sem exageros, numa altura de discursos radicais e ânimos alterados. Como é que mantens esse teu perfil sereno, bem disposto, no meio de lutas partidárias?
1: É, caro Ngoi, é, dizer que é muito simples. Eu digo que é muito simples porque bastamos ser nós mesmos. E então, quando nós adotamos aquilo que é a nossa postura e, e esta, por, uh, por consequente, uh, é vinda de, de toda uma educação, de toda uma uma orientação familiar e não sou, acredito que cargos e posições não alteram. Embora que a gente vê algumas pessoas com algum algum destaque na sociedade, né, tendem a, a deixar ou a esquecer aqueles que são os, os princípios básicos porque antes de sermos políticos nós somos nós pertencemos a, a uma família e com certeza esta família tem valores, princípios e então nós não podemos deixar com que esses cargos, essas posições eh, alterem a nossa gênese então eu acho que aí eu ser na questão é, realmente, e, e disseste muito bem, é, os discursos hoje um bocadinho inflamados, é, a vaidade também vai tomando conta de alguns atores políticos, principalmente nós jovens, e então o momento não é para isso e o próprio país em si pede muito mais de nós e principalmente nós essa geração 80, porque somos, nós estamos a vir para poder dar continuidade a todo o trabalho que, que já foi feito e ainda está a ser, então nós temos que ser mais pés no chão. E, e ser pés no chão é exatamente atender aquilo que são as grandes necessidades, os grandes desejos, aspirações da população, do nosso povo, porque quando nos comprometemos ou aceitamos este desafio da política é porque queremos nos doar ao próximo. E doar ao próximo é servi-lo. Desde o momento que a gente não o faça, já não estamos a cumprir com o nosso propósito. E então és aí um bocadinho desta desta nossa raiz. Também confesso que a academia ajuda me a, a ter essa postura é, desde o ano de 2010 ou seja, já lá se vão 11 anos que leciono na Universidade de Agostinho Neto no curso de comunicação social propriamente a cadeira de marketing e relações públicas então eu lido com várias franjas da, da nossa sociedade é, é um... Eu digo que as minhas salas são um mercado, um verdadeiro mercado angolano. Ou seja, porque eu tenho jovens, garotos, oriundos, de todos os municípios e distritos de Luanda. Então, eu ouço com cada vivência, com cada história. E que eu os digo que a, a maior formação é aquilo que eles me transmitem da, sobre a realidade dos bairros deles, das vivências. então eu tento trazer aquilo de sala de aulas para, para o meio político porque é a, é a real fotografia e radiografia das localidades porque os jovens que estão não têm motivos algum para é, aumentar ou, ou diminuir as situações que ocorrem em, nas suas localidades. Então, eu pego nestas informações, é, faço a minha avaliação é, faço as minhas reflexões e também a nível do partido em que eu pertenço o MPLA eu tento também passar essa mensagem da melhor forma para que sejam compreendidas aquilo que são os grandes anseios da, da, da nossa população a minha a minha segunda questão é
0: entrar mesmo para essa, para essa área acadêmica eu sei que tu adoras a dar aulas e, e quando há pouco eu disse que és um professor babado é porque estás sempre a partilhar momentos com os teus estudantes nas redes sociais nunca sentiste que a política atrapalhasse aquilo que transmites aos teus alunos principalmente no ambiente académico como universitário em que a liberdade de pensamento dos
1: estudantes já é algo bem presente é, digo que a academia é o melhor campo para nós exercermos a democracia é no ato da minha apresentação em cada semestre cada turma eu digo a que eu partido pertenço e peço aos meus alunos para também dizerem, porque eu quero que haja esse debate a nível de sala de aula porque a gente bebe muito desses jovens e, e realmente sou um professor babado digo isso <risos> com os meus discentes, porque eu os transformo é, para o mercado, não para irem ser empregados. E de 2010 a 2011, que estamos, eu tenho neste momento um total de 120 alunos que se tornaram empreendedores. Neste momento, o maior empreendedor está com 58 funcionários estou é, com 55 ou 56, se me olhe não me falhe é, ex-alunos que estão em vários meios e veículos de comunicação e muitos deles hoje famosos porque são pivôs de programas de entretenimento e, e, e eles são unânimos a dizerem que a, a, a cadeira de marketing abriu <risos> esta visão de, de lhes outro um rap é para a vida porque, porque muitos deles sonhavam em formar-se para ir trabalhar na Sonangó <risos> e então nós temos a missão de mostrar mostrar-lhes que o país é mais que a Sonangó e, e, e o país depende muito deles e então graças a Deus estamos a conseguir incutir isso a alguns jovens e tem mostrado muitos bons resultados é lógico que não é a palavra a palavra final em sala de aula não é do professor, naquilo que, que referiu-se à, à política, porque cada um tem pontos de vista diferente tem vivências diferentes, tem objetivos diferentes e também uma visão diferente. Então é, é importante a gente respeitar. E às vezes, nesse mix de ideias, nós conseguimos então formar alguma que possa ajudar o país que possa ajudar, os próprios jovens. Eu, num dos postes meus, já ia, isso foi 2017, se não estou em erro, eu sugeria em que os partidos políticos transformassem as suas organizações juvenis em cooperativas agrícolas, agrícola e de pesca se o, o, os militantes, amigos, simpatizantes dessas organizações não vivem só de política. Então nós temos que ajudá-los. É porque aí tem muitos bons cérebros. E então são como são organizações já organizadas passa o pilhagem é, tem todo um controle, Então também seria muito mais fácil nós pegarmos nessa massa de jovens, de militantes de, dos, de, dos vários partidos políticos que compõem o nosso mosaico eh, a nível nacional eh, a irem para os campos a irem eh, principalmente o turismo que nós temos aqui é fundamental e eu aqui nessa questão do turismo Ngoi eh, eu trago aqui uma breve reflexão é, se nós fomos a uma determinada localidade e, e a gente sabe que estes lugares longíquos vivem muito da caça, Sim. eles abatem o animal, depois vão, vão à beira da estrada para poder comercializá-lo, não é? E às vezes vendem por um, uma pechincha 5 mil, mil coisas. Imagina se pegamos nesses jovens e formámos-los como guias turísticos, agentes do turismo do país, e eles conseguirem ir conversar, sensibilizar estas famílias que vivem da caça da seguinte forma. Este viado que você matou e que cust... e você vendeu a 5 mil coisas, imagina-se verem aqui 10 pessoas para verem o mesmo viado vivo e você a cobrar os 5 mil, Onde é que você ganha mais? Não sei se estou. <risos> então, é, é importante a gente despertar isso. É isso que falta. Então, nós temos um mundo à nossa frente. Um mundo. E então precisamos incentivar a juventude a, a ocupar o seu espaço, mas a ocupar de, de maneira firme. Não é o que nós, às vezes, até temos observado um ou outro projeto às vezes é mais para aparecer, nada coisas muito consistentes e que levem o país à frente então precisamos ter aí alguma cautela e olhar para projetos que vinham e, e isso atrai hoje nós comentamos com esse déficit de, de empregos principalmente para os jovens o turismo é um, é um do setor que iria queria abarcar muito a mão de obra e inclusive não exige uma mão de obra tão especializada não é? lógico que, que carece de uma formação mas não é aquela como um médico, um engenheiro e, e por aí fora
0: Quando tu dizes que os jovens têm que ocupar o seu lugar não achas que, é, que há um ruído que é criado pelas plataformas políticas que ocupam esses ocupam entre aspas esse espaço ou sentem-se no direito de que são elas que têm que dar esse espaço aos jovens ou seja, partindo do princípio que esse lugar é normalmente ocupado por jovens que têm necessariamente que passar pelas
1: forças políticas Estou é, num aspecto muito importante e, e eu acho que o mercado hoje está a mostrar que o caminho não é este e, e, e tivemos há pouco tempo na, na Namíbia um grande exemplo é, nas eleições autárquicas é, o, o, neste caso n, n, eu não sei qual é a, a denominação exata se é presidente da cidade se é administrador da cidade é, é um jovem da sociedade civil Sim. e ele mostrou a, a, ao partido tradicional né, que é a, a SWAP a sua exatamente que a tendência é outra e, 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 e esses sinais nós temos que ficar atento, atentos porque são os sinais do, dos tempos e o que o mercado quer é, eu posso não ter um oiça combo como membro ou militante é, de uma força ou da minha força política mas eu identificar um potencial enorme é um goiça lo e E como é para servir a nação? Um goi é filho do país, é filho da nação. Nós temos que ter essa abertura. Eu posso chamá-lo para ajudar a erguer ou agirar determinado projeto naquilo que ele é bom. Quem sai a ganhar? Todos nós. O próprio partido da situação, nesse caso, neste momento, por exemplo, o MPLA, mas se não fosse, podia ser um outro é o país que ganha é a juventude que ganha e é o próprio um como que ganha porque há de ver que está a ser valorizado é, aquilo que são as suas competências é, aquilo que o seu know-how está a ser usado em prol do benefício do país ou seja a, a, os benefícios são enormes são enormes e eu aqui lanço esse apelo a todos a todos nós eh, políticos e não só em que devemos olhar país quando olhar olhemos para o país com certeza nós havemos de enxergar muita coisa muita coisa que até o momento a gente não enxerga
0: okay. eu não me lembro da política nas nossas vidas antes de sairmos de Angola para estudar é, acho que entrou para a nossa vida de uma forma diferente da que hoje nós convivemos com é. ela. Achas que a distância do país no tempo em que tiveste fora a estudar influenciou-te para seguir esse caminho ou era algo que já sabias que querias que queria acontecer quando saíste daqui? Tu foste primeiro para a África do Sul antes de ir para o
1: Brasil, não é? Exato. Eu yeah. fui para a África do Sul ter com os meus irmãos que já lá estavam há algum tempo era para fazer... Uh, aprender a língua inglesa Sim. depois disso então eu e mais três irmãos fomos para o Brasil um ficou na Bahia com o meu falcido pai e eu e o meu irmão Jetson Aragão fomos para Curitiba e, para quem não conhece Curitiba é a capital do estado do Paraná e Curitiba é considerada a Europa do, do Brasil devido à sua história e, entretanto, realmente foi depois da, da convivência com aquela realidade então também começou a despertar algo em mim sobre a política ou seja, querer entrar para a política para querer mudar coisas que eu achava que que deveriam ser mudadas. e Então, é por isso que eu disse logo no início que o, o político ele está aí para servir. E eu tenho esta... Eu até digo a algumas pessoas que eu acho que a minha missão na Terra é é servir o próximo, por, por causa das inúmeras ações e atividades que já estive envolvida. e Então, eu acho que a política... É, era é, elegir como caminho para que eu pudesse, então, alcançar esse desidrato, né? para tentar resolver alguns problemas dos meus concidadãos, que não tinham a mesma possibilidade, e ainda tenho fé que alguns voos eh, maiores a nível da carreira política hei de dar para poder, então, atingir esses que são os grandes objetivos meus, pessoais, em... em, em em querer ver uh, uma Angola melhor, não que não esteja, ou que não esteja a dar passo para isso, mas cada um tem os seus sonhos. E então, é, gostaríamos de implementar. Nós, uh, nós tivemos a sorte... Ngoia, essa geração 80, embora com os 70 também, mas aqui como estamos na geração 80, vamos falar de nós. <risos> Tivemos a sorte de conhecer em realidade a nível do mundo. E então nós sonhamos, sempre quando estamos lá, sonhamos com uma Angola idêntica ou melhor. E então é esta vivência, são essas experiências que a gente quer trazer para o nosso país. Umas vão levar algum tempo, com certeza, precisam ser adaptadas outras eh, não se adaptam, mas podemos eh, elas podem servir de inspiração para outras. Então, e aí o caminho o caminho vai andando. Okay. Foste até bem pouco
0: tempo administrador do Distrito Urbano do Benfica. Eh, numa cidade dura como Luanda, que tem a fama de triturar dirigentes, desde governadores até administradores municipais, eu tenho uma grande curiosidade. Quando estavas no cargo, qual era o primeiro pensamento que tinhas nas noites em que chovia em Luanda?
1: Eu acho que a pergunta devia ser dormia? Eu acho que é o grande calcanhar daqueles para todos os dirigentes a nível de Luanda né? é a chuva mas ela tem ela na verdade ela vem mostrar-nos o quão é, frágeis nós somos a nível de infraestrutura. Uhum. É, devido a um fator histórico, não é? É, Luanda hoje está com cerca de 8, 8 milhões de habitantes e ela foi concebida para 800 mil, se não tenho erro na altura. É, então, ela não tem, não tem capacidade, não suporta. Por outro lado, é, as construções anárquicas que vão surgindo ao longo destes bairros novos e não só, é, também é, é prejudicam muito aquilo que é o desenvolvimento dessas localidades. Vejamos, é, não é permitido construir é, até entre 50, dependendo da área, entre 50 a 100 metros, ao longo da linha d'água, de, de uma vala. O que a gente viu no Benfica, vou falar especificamente do Benfica, onde eu estive, é, nós temos construções a 10 metros, a 5 metros, e obstruindo. O mais caricato é que a administração, quando pretendesse pôr a mão pesada, eh, haviam as reclamações dos munícipes, um ou outro protetor aparecia, e eu me perguntava, as o objetivo é defender o bem maior que a vida ou deixarmos continuar uh, estas obras anarcas a serem erguidas e então foi uma luta titânica inclusive fui apelidado eh, como demolition <risos> porque tinha a fama de que punha tudo no chão a questão não é pôr no chão a questão é que nós queríamos endireitar o Benfica não conseguimos fazê-lo na totalidade mas algum trabalho está invisível e os munícipes são testemunhas eles dizem até hoje e então este é este trabalho que nós fomos fazer e entretanto também fui apelidado de administrador zungueiro eu fui a apelidado de administrador do zungueiro porque eu andava o meu distrito todo a pé eu decidi e aquilo que eu lhe disse, eu repito o, o político, quando se compromete, tem que ir até às últimas consequências. E eu comprometi-me e disse que iria dar o meu máximo naquilo que eram os desafios que eu iria encontrar no Benfica. E, e, e penso, e penso que fiz alguma coisa, não tudo, também não, não havia meios suficientes, mas algum, algum, alguma coisa acho eu que, que fizemos em pro aqueles munícipes. Mas dizer que é importante que se faça trabalhos saturizados, segmentados em relação à macrodenagem, não só dos distritos, de toda a província em si, para que esses problemas e outros não venham a ocorrer Frequentemente, desabamentos, mortes, e, e por aí fora. Também é importante aqui fazer um apelo à própria comunidade. Às vezes, só vão denunciar uma obra ilegal ou inapropriada quando vêm os seus direitos afetados, os seus interesses. E, entretanto, mas não, também não alertam as autoridades. Então... Aqui também fica este pedido, ajudarem os, os atuais administradores que estão em exercício, que eles precisam muito de, de, toda, de toda a comunidade, para poderem exercer com brilho as missões que, que lhes foram confiadas.
0: E hoje sentes que é mais fácil ou mais difícil ser munícipe? quando andas pelo distrito, forças-te para não ter um olhar crítico para algumas situações menos boas? Ou, ou como é que é? <risos>
1: Olha, a minha mulher tem dito, às vezes ela é que tem que me recordar, amor, já não és administrador. É como não fiz todo o trabalho que gostaria de fazer. E há é muita coisa ainda por fazer no Benfica, muita e, e o pior nem isso, o pior é que muitos aproveitaram a ausência do zungueiro para aquelas obras e que nós não autorizamos na altura, então nós infelizmente estamos a ver a serem erguidas. Então, isso, isso deixa-nos um bocadinho tristes, confesso, que deixa-me então a mulher às vezes é que tem que ir dando alguns toques a dizer para não ficar do jeito que estou, triste, porque aquilo é uma missão, a missão já acabou, mas confesso que quando assumimos um compromisso, esse compromisso eu acho que que é que é para a vida inteira, e depois a minha estreia foi Benfica, então o meu DNA político está no Benfica, está no Benfica. foi o Benfica que me tornou no administrador que sou hoje. Nessa experiência política, com exercendo, né? porque eu sempre tive alguns cargos a nível da J, é, a nível do partido, mas é, cargos públicos foi o primeiro e então é, aí está o meu cordão umbilical político. E eu peço desculpas ao atual administrador e os próximos que hão de vir, é que vão ter mesmo um munícipe muito crítico, <risos> com um olhar, mas sempre de querer ajudar. O objetivo é sempre querer ajudar, nunca atrapalhar. Nunca.
0: Eu, eu, eu sinto que o, que o MPLA, como partido no poder, tem atrasado a implementação das autarquias. Há quem diga que é por medo. Eu tenho uma teoria diferente e talvez até um pouco radical para mim, qualquer político angolano, seja do MPLA ou não, mas estamos a falar do MPLA porque é o que tem a responsabilidade, portanto, no poder. Qualquer político que esteja contra a implementação das autarquias não quer o desenvolvimento do país e ponto final. É a minha opinião. Certo. Qual é
1: a tua opinião sobre esse assunto das autarquias? É, é levantado N vezes esse tema, essa questão, mas acredito que é uma falsa questão. É, embora que não saia... Mas quero que saibam que o presidente João Lourenço é a primeira pessoa a querer as autarquias. Ele, nas reuniões internas, ele fala, ele fala muito sobre isso. E em relação àquilo que dizem os políticos que não é, que não querem. Na verdade, na minha opinião, e eu dei uma entrevista o ano passado, no café da manhã da LAC, hum. José Rodrigues em que, olhando só para questões técnicas tirando a questão política o país não estava preparado e eu digo isso porque estive na máquina uh, da, da, da governação local e ela vai levar algum tempo, vai é, a autarquia por si só ela é o início para a resolução de muitos problemas e principalmente Luanda autarquias tem que ser já no formato que estamos é impossível governar Luanda e já depois, atingiu o, o limite. limite e depois há um processo que não está a acontecer primeiro falava-se da desconcentração e depois da descentralização mas isto não está a acontecer na realidade porque os distritos não têm o poder de decisão. Não conseguem resolver os problemas dos municípios Tudo tem que se remeter ao município. E é impossível. Porque quem está a figura mais próxima em relação à estrutura do Estado, a governação local, é o distrito, nem o município. Porque é o distrito que está ali com o povo. Então, precisa haver com urgência essa descentralização para ter noção. Se um município for a um distrito pedir autorização autorização para fazer a vedação do, do seu terreno no um murozinho, Sim. o distrito não tem autonomia. Tem que remeter aos municípios e agora imagine no caso do município de Alatona que foi o um município onde eu estive são sete distritos imagine e a gente manda muito mais imagine se cada distrito remeter ao município 50 dossiês por dia só 50 coitado do administrador municipal ele tem outras coisas a fazer não consegue trabalhar então, é lógico que as autarquias a intenção é que venham é, fortalecer é, esta autonomia, não é? As localidades, mas ela, ela tem que ser realizada com é, estes pressupostos já bem esclarecidos, já bem. essas arestas bem limadas, porque senão todos aqueles que forem eleitos para autarcas e ainda tivermos esta, esta, estas situações, não se vai conseguir governar. Não se vai. Nós temos, nós temos um bocadinho, digo um bocadinho, mas nós comentamos saudades do, do nosso querido Rescova, porque ele adotou uma uma maneira de governar que permitiu que os distritos resolvessem o problema dos munícipes. É, para ter ideia, nas reuniões mensais dos governos, do governo provincial, ele não convocava só os administradores municipais. Ele convocava os distritos para participarem. O administrador municipal era indagado sobre um assunto, ele, como tinha a tua informação, depois ele passava a palavra a um dos distritos e perguntava administrador, aquela situação no seu distrito, como é que está? Ou seja, dominava. E depois também veio com um conceito excelente que é a que é a soluções locais. Ou seja, ele incentivava-nos a procurarmos a solução local, local para resolvermos problemas locais. E isto é fundamental. Parece que não, mas nós estávamos em ensaiar as autarquias. Houve esse retrocesso com a saída de Luthor Rescove. Houve esse retrocesso e muita gente recente. Eu sou um deles, eu sou um deles. A gente ressente muito porque queríamos ajudar é, o país, queríamos ajudar o partido, queríamos ajudar o presidente João Lourenço, porque ele, neste momento, é o nosso líder, e ele também, que nos confiou estas missões todas, mas ainda temos fé que vamos conseguir. Não desistimos, só recuamos. Não desistimos. Vamos step by step, mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. E, 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 e tu
0: indo da, na, na, na linha do, do final dessa tua resposta, o que é que nos falta o que é que nos falta fazer como país para que a geração a seguir a nossa, geração de 80 não receba um país com a sensação de ter recebido um país falhado
1: há uma coisa que está não digo há, há uma coisa que a mim inquieta bastante não posso falar pelos outros, mas a mim inquieta bastante. É a falta de diálogo e a não sequência daquilo que é a transição a transição geracional normal, ou seja, o seu percurso. O que é que eu quero dizer com isso? Ao longo do tempo, nós temos nós somos preparados para vários desafios. Isto acontece também em casa. O pai é fazendo esse paralelismo. Enquanto nós, mais novos, é o chefe da família, ele assume. Os filhos, à medida que vão crescendo, o pai vai transferindo algumas responsabilidades. Porque os meus filhos estão a crescer, já são homens, já conseguem é, dar conta do recado. Isso, às vezes, acontece principalmente pais empreendedores, que depois começam a deixar a gestão da empresa para os filhos. E os filhos depois vão deixar também para os seus filhos, nesse caso, netos do pai. E então, é algo que nós estamos a sentir, que está a escapar. Está a escapar por quê? Porque, por exemplo, nós temos uma geração, isso a nível já político, nós tivemos uma geração que a gente chama de São Douro. É, Dino Matrosso, Roberto Almeida, grandes ícones e, e a eles to, todo o nosso respeito. Depois vem, então, es, a, essa geração do atual presidente. É, o presidente João Lourenço. É, temos muitos outros quadros. Vílio Fontes Pereira, João Martins. É, enfim, Luísa Damião, Visa. Mas há esta geração... Que vem a seguir, que neste momento não está, ou não estamos a saber dialogar, ou não está a haver um entrosamento com esta atual geração que estamos a nadar. Então, está, estamos a sentir-nos é, numa banheira né, com água, mas estamos a, a nadar mas sem saber para onde para onde vamos e então é, é esta orientação é esta é esta passagem de testemunho é, é, é esta articular que eu sinto alguma falta eu sinto alguma falta e a gente ouve histórias de Maquis, dos nossos mais velhos, via -se, que havia esse diálogo naquela altura. Havia essa orientação. Por isso que chegamos à independência. Então, hoje não. Hoje nós estamos... estamos, Cada um está... a remar para um canto. Então, não há um objetivo único.
0: Mas não, há, não achas que... Há também aqui a questão do peso demasiado nessa questão da passagem de testemunha, do peso de demasiado
1: da política? Sim, e eu também digo que nós somos culpados. Nós, os jovens. Eu digo que somos culpados mesmo. E eu vou fazer um paralelismo para justificar esta minha afirmação. É frequente os vermos muitos jovens políticos é, com aquela a famosa... A famosa roupa a balalaica, não é <risos> Parece que, eu penso que virou o uniforme dos políticos. Aquilo já vem desde o tempo de Cuba, os nossos mais Velhos, torceram aquilo. Hoje você vê jovens a usarem exatamente os mesmos fatos. Eu estou a fazer esse para perceberem porque é que eu digo que nós somos culpados. Então, se nós pegarmos neste nossos mais Velhos, eles estão aí ir para uma atividade. Eles estão a ver que o trás que ele está eu traz que a nova geração também está a usar ele vai achar que está no caminho certo então nós não estamos a mostrar aos mais velhos a dizer mais velhos essa bala foi daquele tempo precisamos inovar então, nós queremos ter o mesmo comportamento não tem como só houve independência sou a... porque os jovens que são hoje os nossos mais velhos, os nossos cotas Rebelaram-se naquela altura para uma causa maior que é a nossa liberdade. Nós não, aqui não é nos rebelarmos, a questão não é essa. É ajudarmos os nossos mais velhos a mostrar qual é o caminho que, temos, que nós devemos seguir. E nós não estamos a fazer isso, oi. Nós não estamos. Nós queremos imitar. imitar passo, desculpa. Nós queremos imitar a forma de vestir, alguns comportamentos, a forma de estar. Como é que eu. Em pleno exercício da profissão, um, eu, um meu colega, colega, né? Porque ele ainda continua em exercício, eu já não. Eu não sei se chamam ex o colega, mas muitos dizem administrador uma vez e administrador sempre. Como é que nós em plena conversa, um administrador de um distrito diz-me que já não consegue andar sem motorista e sem escolta. Epá, não tem como, não tem como isso acontecer é a nós, é essa geração que a sociedade está a contar está por fé então não temos, por isso está a dizer, esta orientação este rompimento então antigamente a gente sabia que há um problema tinha o um mais velho A, B ou C para ir levar a questão e esses mais velhos derimiam os conflitos hoje não hoje não, Eu afirmo lhe isso categoricamente. Porque hoje todo mundo, vocês, se foram a já... dizer eu estou a queixar, estou a falar mal, e não é isso. Nós temos que olhar país Então, é muita coisa que está a se perder. E, pá, e, às vezes, os que olham ou que têm a mesma visão que eu, somos pouco, às vezes somos engolidos. Né? Então, às vezes preferimos ficar no, no nosso canto para que não para que não sejamos mal interpretados é para mas confesso gostalo como é, parte dos problemas que estamos a viver nós somos culpados hoje tudo por nada é manifestação temos isso está consagrado na constituição é por direito mas o jovem é muito mais que isso é muito mais que manifestar e eu falo isso com propriedade tenho, eu tenho, outras pessoas também têm, vários exemplos. Nós temos isto na academia e a gente vê. Epa, é... Há muito que fazer para Angola.
0: Se tivesse o poder de decidir importantes do se é sobre o futuro do país, quais seriam as tuas
1: prioridades? Três no máximo. <risos> o meu foco sempre foi jovem. É porque é a força motriz de qualquer nação. E, e, e acredito que nós não estamos a, a resolver muitos problemas dos jovens porque nós não estamos a ouvi-los. A questão é sobre isso. Eu digo isso porque eu ouço muitos estudantes que às vezes só precisam de uma orientação. Nem dinheiro vem a pedir Só precisa de orientação e depois mostram os resultados. Então às vezes é ouvir e ouvir eh, eh, há mecanismos eh, nós fizemos eh, realiza-se muitos fóruns mas esses fóruns no, não transmitem aquilo que são as reais aspirações de jovens porque os fóruns podem existir mas vamos fazer lá e não trazê-los você tem que fazer lá onde ele está você quer trazê-los aqui para a tua realidade? Não pode. É impossível. Eu numa reunião ainda, ainda nas vestes de administrador eu disse numa reunião muito importante os 100 mil dólares se entrar para a conta única do tesouro hoje não é nada. É uma gota no oceano porque as necessidades são inúmeras. Mas se os 100 mil entrar para um distrito, resolve-se muita coisa. Okay. Nós estamos aí à procura de soluções e as, e, as, e as soluções estão aí. Eles próprios nos dão as soluções, os municípios. É só sabermos ouvi-los. Nós tivemos essa questão de ouvi-los. Aqui passo essa experiência para os demais, quem quiser acatar, é de lei que a gente faça auscultação. As comunidades, todos os administradores têm que fazê-lo. O formato habitual é chamem os presidentes das comissões de moradores, sociedade civil e ouvi -lo. O que é que acontece? Primeiro, muitas comissões de moradores estão obsoletas. Estão lá há mais de 5, 10, 15 anos. Os munícipes nem os conhecem. Aquilo até virou mais uma empresa um interesse pessoal que outra coisa. Nós invertemos. Invertemos esta situação. O Benfica tem seis bairros. Durante seis sábados nós andamos por um bairro. A administração disse não queremos ouvir as questões de moradores. Nós queremos ouvir a comunidade. Nós fomos até a comunidade. Fizemos mais. Não fomos à administração só. Nós, membros da administração. Levamos a ENDE Levamos a EPAL, levamos a VISTA, que é a empresa de recolha de, de recolha lixo, levamos a polícia, levamos o bombeiro, a saúde, a educação, os representantes. Nós íamos para essas comunidades. Eu, nas vezes de administrador, fazia a apresentação e dizia: agora é minha vez de sentar na plateia, porque eu sou município, também vou pôr minhas questões. Ou seja, a comunidade falava diretamente com estas instituições, instituições. e resolvemos muitos problemas. É nisso que nós estamos a dizer que têm que saber ouvir. O ouvir é isto. E nós estamos
0: a e Isso dá uma impressão, e não é só por causa dessa tua resposta que eu concordo e muito, mas dá uma impressão que nós, como país, temos muita dificuldade de replicar aquelas coisas boas que até...
1: Eu nem vou dizer que
0: são feitas nos sítios. Às vezes são feitas aqui dentro. Porquê?
1: Falando nisso, olha, eh, deixa-me aqui eh, eh, mandar um abraço e agradecer de fundo do coração o Ministério do Comércio, em que foi, pegou no Mercado Verde, que foi uma iniciativa também da administração do Distrito Urbano do Benfica, para servir de réplica, ou seja, modelo para os demais distritos, e demais províncias. E então eu fiquei muito feliz quando ouvi esta notícia. Inclusive, eu acho que há uma ou duas semanas o Prodese também fez lá uma feira da produção nacional. Okay. Epa, então deixou-me bastante feliz e em dizer que aquilo que foi o nosso trabalho está a ter continuidade. E, e na verdade, eu acho que que feliz é aquele que prepara substituto e não herdeiros e às vezes é isso que vai maculando a nossa gestão nós queremos preparar herdeiros o país não é nosso nós temos que preparar substitutos e grande líder é aquele que forma outros líderes este sim porque a sua obra vai dar continuidade é, é por aí que nós temos que trabalhar é por aí ok já estamos quase a finalizar. Que livro é que estás a ler agora? Olha, neste momento estou a ler o do Dom Carrango, do Anastasio Carrango. <risos> a, a Casa, a Madeira, o Coração. É sobre hospitalidade. Excelente. Okay. Excelente. Ele faz, ele faz um percurso é, pela sua vivência é, na Itália. É, quando esteve lá, a fazer o seu curso de teologia. Fala também bastante da sua vivência a nível eh, de algumas províncias, né? porque é capuchinho. E então ele mostra que eh, a hospitalidade é tudo para uh, um país, para um evento, para uma nação. E o angolano por si só é hospitaleiro. E então é por isso que muitas vezes a gente diz que Deus é um gulano, deu-nos muitas valências, muitas riquezas e às vezes nós é que não estamos a saber explorar e, e, e há uma passagem do D. Anastácio que ele diz que uh, esteve em casa de, de uma família e, e ele diz que comparou aquilo às grandes recessões que já teve em hotéis né? e disse, é que Há diferença. Aquele acolhimento é familiar, familiar. Você sente-se mais à vontade. Então, é, aconselho a lerem. É um livro que foi lançado há duas, duas semanas. Duas, três semanas, estou e erro. E é fantástico. E é fantástico é Fica fantástico. aqui
0: a recomendação para os nossos ouvintes. E no cinema, qual foi o último filme angolano que viste?
1: Olha, é, confesso que foi o é que estreou no, no Netflix Santana Santana o Santana está Santana aqui em alta nos nossos convidados papo. não, por acaso é interessante e depois por causa do Santana eu fiz um link a um outro de Moçambique
0: ah, ok Esque esqueço sim, o nome também Jeff, também, entrou, também entrou para o Netflix sim, exatamente, sim. então são estes dois mas vais ao cinema com frequência? Ou?
1: confesso que não mas gosto gosto é, e tem uma, 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 uma parceira que é aficionada por, por filmes, séries, e hoje com a Netflix, né? também vai encurtando aí... À distância. <risos> à distância.
0: <risos> ok. Mas aproveito para convidar. Nós temos aqui a nossa sala de cinema. É pequena, mas temos feito sessões as quintas-feiras só com prioridade para filmes angolanos e filmes africanos Ah, boa, boa é
1: e eu é. quero parabenizar-vos por um causa do vosso documentário né? que eu achei aquilo muito, muito muito fantástico e inclusive quem for ao Distrito Urbano do Benfica há um autocarro, biblioteca que espero que já esteja terminado esse projeto era era exatamente para, era neste conceito para passarmos estes vídeos é, institucionais Sim, estes, é, angolanos. Né? E então, espero que isso esteja na sua reta final, hoje já tenha concluído para ver esse... Não termos só aqui na geração 80 <risos> para também estar... É de facto, não é essa a nossa ideia. A é ideia
0: mesmo é mesmo tentamos partilhar o massa, até porque o cinema é mesmo para ser partilhado. Exatamente. Helio, exatamente. muito obrigado. Uh, vou agradecer também os nossos ouvintes. Uh, Conversa na Geração é um programa do Estúdio Cassete, disponível também através do podcast Café no Spotify, Google Play e restantes aplicativos online. A produção executiva é da Alice Cruz, Direção Técnica com o Leo Jorge e na realização e apresentação com o Combo. Até já.
1: Conversas na geração. Com Gói